0: ausgehend von Corona merke ich gerade uns fallen ja viele Sicherheiten weg so und mit Sicherheiten meine ich jetzt so äh, der verlässliche Sonntagsgottesdienst und so und ich merke gerade wie viel Kraft da disruptiv drin steckt dass wir uns mal verunsichern lassen einerseits damit wir strukturell neu entwickeln aber dass wir andererseits auch noch mal neu gucken welche Sicherheit wir in Gott haben also ganz theologisch und ganz fromm und geistlich gesprochen und somit ähm, ich glaube, eine Veränderung würde ich mir wünschen, dass wir uns in diese Unsicherheit reinwagen.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts ähm, mein Name ist Silas. Heute moderiere ich gemeinsam mit unserer Star-Moderatorin Anja. Ähm, Anja macht heute ihr erstes Interview. Richtig cool, dass du heute dabei bist, Anja.
2: Ich freue mich. Ich hoffe, äh, ich bin mindestens so gut wie Micha. Sonst werde ich, glaube ich, rausgeschmissen hier.
1: <lacht> ja, mal schauen. Aber rausgeschmissen <lacht> wirst du auf jeden Fall nicht. Ne? Ähm, Anja hat vor allem ganz viel im Hintergrund bis jetzt gearbeitet. Vielleicht habt ihr sie schon mal bei Insta gesehen. Und macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Oh, danke. Ähm, <lacht> heute zu Gast ähm, ist Sandra Bills. Sie ist Pastorin der Evangelischen Landeskirche Hannovers und arbeitet im Moment bei Midi ähm, als Referentin für missionarische Bildung. Und 2019 hat sie die Abschlusspredigt beim Kirchentag gehalten. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, voll cool, dass du da bist. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, dass du ähm, Pastorin bist und im Moment arbeitest du bei Midi. Das ist jetzt so eine ähm, ähm, Abkürzung, wie so viele Abkürzungen in der kirchlichen Szene, mit denen man erstmal nicht so viel anfangen kann. Ja, was ist denn Midi überhaupt und was machst du da?
0: Ja, ich glaube, mit äh, Midi als Wort können die meisten nichts anfangen, aber ich finde, wir haben schon mal im Voraus alle Preise gewonnen, weil wir, <lacht> weil wir wirklich der längste Name sind für eine Arbeitsstelle in Deutschland, glaube ich. Also Midi ist nur die Abkürzung und ausführlich heißt das Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Und so lang wie es ist, so cool ist es auch, weil... Wie das schon anklingt, da kommen zwei ganz wichtige Sachen zusammen, nämlich einerseits missionarische Kirchenentwicklung, also ganz viel Leute, Expertise im Feld von Kirchenentwicklung, die zusammenhängt mit Regionalisierung, Strukturentwicklung, Kirche auf dem Land, neue Formen von Kirche und so weiter und mit, äh, diakonische Profilbildung. Also das heißt, ähm, ein Feld, was meines Erachtens äh, bisher so ein bisschen kirchlicherseits vernachlässigt wurde. Das lief ja immer alles so zweigleisig nebeneinander. Wir hier in der Kirche und ihr mit eurer diakonischen Arbeit. Und innerhalb unserer Arbeitsstelle kommen eben diese beiden sehr potenten Partner zusammen. Und wir arbeiten wirklich an ganz vielen Verknüpfungspunkten, um da eine größtmögliche Dynamik herzustellen. Also zum Beispiel großes evangelisches Krankenhaus, machen eine tolle diakonische Arbeit. Was trägt das für uns als Kirche aus? Was können wir uns gegenseitig geben? Wo sind Win-Win-Punkte? Und innerhalb von MIDI kommen eben diese beiden Themen zusammen und wir arbeiten eben mit einem großen Team an Expertinnen und Experten an diesen Themen und unterstützen in der ganzen Fläche in Deutschland dazu.
1: Ja, das ist richtig spannend und ich finde es auch mega gut, dass es ähm, mittlerweile so eine ähm, Arbeitsstelle gibt. Wir hatten auch schon... Die Birgit Dirks schon von Midi auch da, die hat auch schon mal die Arbeit von Midi auch vorgestellt und was sie da macht. Und ja, was ist denn deine ähm, genaue Arbeitsbeschreibung ähm, oder was machst du genau bei Midi? Also du bist ja ähm, Referentin für missionarische Bildung, aber was kann man sich darunter vorstellen, was du da machst?
0: Genau, also wir haben halt äh, ein Feld, das nennt sich missionarische Bildung. Ähm, es gibt ja in vielen Institutionen auch so reine Bildungsveranstaltungen. Bei uns ist das eben sehr stark pointiert auf missionarische Bildung. In meinem Fall heißt das zum Beispiel die ganze Arbeit an Glaubenskursen. Ähm, es gab da ja in den letzten 20 Jahren sehr viele Aufbrüche. Es gab auch so Peakpunkte, wo man merkte, da war das Thema Glaubenskurse nochmal sehr, sehr präsent. Mittlerweile hat das Interesse wieder so ein bisschen abgenommen. Äh, und wir gucken jetzt eben, wie kann man äh, Glaubenskurse auch in Zukunft äh, als Bildungsangebot für Leute interessant machen. Meine Arbeitsthese dazu ist ja auch, äh, als erstes dürften die dann nicht mehr Glaubenskurse heißen, weil das ist schon, schon das Erste, was die Leute davon abhält. Und das Zweite, was so ein bisschen in diesen äh, theologischen oder missionarischen Bildungsdingen reinfällt, äh, ist halt die ganz, sind die ganzen Fragen von ähm, Kommunikation des Evangeliums eben auch ganz praktisch. Also jetzt gerade zurückliegend hatten wir zum Beispiel eine Fachtagung Evangelisation, ähm, die wir von Midi veranstaltet haben. Das ist mittlerweile schon so eine Traditionsveranstaltung, findet einmal jährlich statt und immer auf der Veranstaltung selbst wird auch geguckt, wo wollen wir uns nächstes Jahr mit auseinandersetzen. Das sind immer Themen rund um Evangelisation. Evangelisation Und das ist dann eben auch in meinem Arbeitsgebiet. Und somit habe ich innerhalb dieser Fachtagung jetzt mit 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern online so eine Zoom-Konferenz gehabt mit ganz vielen Praxiserfahrungsleuten, die ganz viele Workshops angeboten haben, eben auch großen Vorträgen und so. Und sowas zu organisieren mit einem tollen Vorbereitungsteam und so, das gehört unter anderem dann auch zu meinen Aufgabenbereichen.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen davon mitbekommen. Also ich habe nicht selber teilgenommen, ähm, aber äh, mein Vater hat selber daran teilgenommen und hat mir dann immer ein bisschen äh, berichtet. Ähm, genau. Ja, ähm, du hast ja das Wort Mission auch schon ähm, in den Mund genommen und ähm, ich fände es mal spannend auch von dir zu hören, was du da runter verstehst, auch wenn es jetzt schon in deinem Arbeitstitel vorhanden ist und in deinem Arbeitsgeber? Also es ist ja oft ein missverstandener oder schwer zu begreifender Begriff. Und was verstehst du denn darunter? Und warum findest du, ist Mission wichtig?
0: Wenn ich so auf meine eigene Berufsbiografie gucke, ähm, habe ich ja eine Zeit lang als Gemeindepastorin gearbeitet, richtig so auf dem Dorfe, so zwischen Schützenfest und Thermomix, wie man sich das so klassisch vorstellt. Und ich habe während der Zeit für mich gemerkt, dass mich die Arbeit total erfüllt hat und dass ich auch, also ich stehe total hinter der christlichen Botschaft, ich stehe auch hinter meiner Institution und mir hat der Job auch Spaß gemacht. Aber ich habe an manchen Stellen gemerkt, dass die Punkte, die mir in meiner Arbeit wichtig sind, Leute erreichen, die von ihrem Milieu her, ihrer Lebensweise her, dem, was sie umtreibt, eigentlich relativ wenig mit mir persönlich zu tun haben. Oder wenn man es komplett umdreht und ich wirklich ganz ehrlich und transparent zurückgucke auf meine Gemeindezeit, dann würde ich sagen, dass ich einen Großteil der Veranstaltungen, die ich damals verantwortet habe als Gemeindepastorin, die hätte ich selbst, wenn ich in meinem Dorf gewohnt hätte und einen anderen Hintergrund gehabt hätte, nicht Theologin gewesen wäre, dann hätte ich die nicht besucht. Und ich merke, dass ich unter diesem Spagat so ein bisschen leide, ähm, weil der sich auch durch mich selber durchzieht. Also ich stehe voll hinter meinem Job und wenn man die ganzen Gemeindemitglieder vielleicht fragen würde, Grüße an Wilsche und Neuboke und nach Gifhorn, äh, dann waren die, glaube ich, nicht unzufrieden mit meiner Arbeit und ich war da auch nicht unzufrieden mit. Aber ich merkte, ich hatte ein ganz großes Herz für die Leute, die auch so ähnlich ticken wie ich und die sagten, Mensch, es ist schön, dass es die Kirche gibt hier im Ort, aber ich habe da keinen Bock zu. Also dafür stehe ich sonntags morgens um 10 Uhr nicht auf, da gehe ich lieber brunchen. Und diese Sehnsucht, in irgendeiner Weise authentisch Nachfolge zu leben und Glauben zu teilen und gemeinsam zu gucken, wie geht so eine Nachfolge von diesem Jesus von Nazareth. Und zwar nicht nur mit den Leuten, die ohnehin schon an Bord sind, sondern auch mit den anderen. Das ist für mich so ein bisschen diese missionarische Kraft und die, die treibt mich. Und ähm, ein ganz toller Bischof aus England hat irgendwann mal gesagt, ähm, also schon mittlerweile in Ruhestand. Der hat gesagt: Kirche ist eigentlich die einzige Institution, die sich an die Leute richtet, die noch nicht die Mitglieder sind. Und diese Haltung fehlte mir immer so ein bisschen in so ganz klassischen Gemeindebezügen, weil wir sehr stark den Fokus haben auf die, die schon an Bord sind. Und nach meiner Gemeindezeit habe ich eigentlich danach bei allen Stationen immer weiterhin nur noch bei Institutionen gearbeitet, wo das Wort missionarisch im, im, im Titel war. Also missionarische Dienste in Hannover oder jetzt eben ähm, bei Midi. Und für mich hat missionarisch, und deswegen fange ich so biografisch an, für mich ist das eine sehr, ein sehr persönliches Anliegen. Und zwar gar nicht so sehr mit so einer übergriffigen holzhammer Überzeugungsmetaphorik, dass ich jetzt denke, ich hätte irgendeine Wahrheit, die ich den anderen irgendwie überhauen muss. Sondern einfach, es gibt was in meinem Leben, das ähm, sehr stark ist, das eine große Dynamik ist und das mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe einfach Lust, zum einen das zu teilen, aber zum anderen habe ich auch selber das Bedürfnis, einfach noch viel, viel mehr dazu zu lernen, und zwar auch von anderen Leuten und somit ist für mich in dem Missionarischen auch ganz viel so, Stichwort Missiodei äh, oder missiologische Theologie, eben auch sehr stark nicht nur das Antworten geben, ob die Leute gefragt haben oder nicht, sondern in allererster Linie neugierig zu sein, was Gott mir vielleicht in den anderen zeigen will, ähm, weil Gott halt an allen Orten schon unterwegs ist und nicht nur da, wo ich hinkomme und wo ich dann <lacht> in seinem Sinne irgendwas missionieren muss, sondern eher, wenn ich davon ausgehe, dass Gott überall schon wirkt in unserer Welt, dann darf ich ganz neugierig sein, was er überall schon so macht. Und da steckt für mich eben auch viel Missionarisches drin.
1: Ja, und das versuchst du ja jetzt auch ähm, dran zu arbeiten, dass das noch mehr ähm, publik wird, auch in der Kirchenlandschaft in Deutschland. Und ähm, ja, was versuchst du denn da in deiner Rolle als Bildungsreferentin jetzt bei Midi und dann davor bei deinen anderen Stationen. Was ist denn da dein Ziel, was du versuchst zu erreichen? Also du bist ja zum Beispiel auch ähm, im Vorstand von ähm, FreshX. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Das ja auch, hat ja auch viel damit zu tun zum Beispiel.
0: Genau, ich bin im Innovationsvorstand von, von FreshX. Und bei FreshX ja, schließt sich das ja auch an. Ne? Also das... Ähm der erste Schritt in so Entwicklung von Fresh Ex artig oder neuen Formen von Kirche ist immer erstmal das Wahrnehmen und somit dieses missionarisch sein ist, glaube ich, dieses alte Paradigma so dieses kolonialistische missionarische im Sinne von hier, ich habe die Wahrheit, jetzt hört mir mal alle zu, weil ich habe es schon begriffen. Ich glaube, wir müssen das immer noch verlernen. Also wir müssen noch verlernen, dass wir natürlich selber eine, eine ganz teure Wahrheit haben, die ein ganz toller Schatz ist und unser Leben verändert, immer wieder neu. Ähm, aber das eben im Miteinander mit anderen Leuten, das eben auch bedeutet, dass ähm, das zu einem Gespräch auch Zuhören dazu gehört. Und im Idealfall ist auch der Anfang erstmal Zuhören. Und somit ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit, neben der wirklich inhaltlichen Arbeit, und da habe ich ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt, so eine Art, ich nenne es mal Haltungsschule, dass wir an manchen Stellen uns auch Neugier gönnen und in Interesse, so im Sinne von diesem lateinischen Interesse, einfach sich mal dazwischen schmeißen und dazwischen sein und eben nicht nur immer wieder in so kirchlichen Bezügen und das immer Gleiche oder so, sondern sich auch wirklich mal da mit Feldern auseinandersetzen, wo vielleicht Kirche sonst nicht so wahrgenommen wird, wo aber Gott natürlich schon ist und da Brückenbauer zu sein, Übersetzerin zu sein. So. Und das ist an ganz vielen Stellen Teil meiner Arbeit, entweder im Direkten, in dem ich das mache, oder auch äh, in Form von Multiplikation, Beratung und Begleitung, dass ich Leute unterstütze, dass die gut darin werden, in so einer Form missionarisch zu sein. Und das sind Teile von missionarischer Bildung.
1: Also sehr auch den Fokus auf ähm, Pastorinnen, Pastorinnen zu helfen, ähm, ihre Gemeinden auch weiterzuentwickeln ähm, und dort auch für missionarische Bildung zu sorgen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Am Beispiel von Glaubenskursen ist das ja so, ja. dass die eben in Gemeinden angeboten werden, manchmal äh, und immer öfter und Gott sei Dank auch von nicht nur Hauptamtlichen. Ich glaube, wir müssen da auch weg von äh, in diesen ganzen Veränderungsprozessen von Kirche zeichnet sich das ja immer mehr ab. Wir müssen weg von so einer sehr hauptamtlich zentrierten Kirche und wir müssen wirklich mehr dieses äh, Priestertum aller Gläubigen und wirklich was äh, sehr Interdisziplinäres und was Diverses äh, unterstützen. Ja, und deswegen freue ich mich an ganz vielen Stellen, dass das eher ähm, jetzt im Fokus auch äh, Ehrenamtliche wahrnehmen, weil vielen Gemeinden ist es ja auch so, dass zum Beispiel ähm, gerade Ehrenamtliche für zum Beispiel Kleingruppenarbeit zuständig sind oder auch ähm, Hauskreisarbeit oder so und dass die zum Beispiel Glaubenskurse initiieren. Von daher ist unser Gegenüber sehr vielfältig und nicht nur Hauptamtliche.
2: Würdest du da sagen, da ist ein Mehrgewinn darin, dass die Leute, die Hauptamtliche sind, von ihrer Arbeit entlastet werden oder siehst du einen spezifischen Mehrgewinn an Ehrenamtlichen woanders? An, ja doch, Ehrenamtlichen. Verstehst du meine Frage? Hm.
0: voll. Ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, ähm, innerhalb unserer, unseres kirchlichen Agierens kommen im Moment immer mehr Aufgaben dazu. Und an ganz vielen Stellen müssen wir uns auch immer weiter verändern und so. Und die, die, die Workload und die Arbeitsbelastung und Arbeitsverdichtung wird immer mehr. Und deswegen müssen wir zwangsläufig an verschiedenen Stellen auch mal uns von Sachen trennen, damit Leute wieder mehr. Raum haben, um zum Beispiel auch Neues zu entwickeln. Ne? So, ist ja zwangsläufig so. Im Moment ist es eher Verdichtung, als dass man es profiliert. Und somit ist es ein ganz wichtiger Schritt. Und dazu gehört neben dem Verabschieden von schönen Dingen, die aber mittlerweile nicht mehr weiter gebraucht werden, gehört dazu auch Delegation. Und wenn man gabenorientiert in Gemeinden arbeitet, dann muss nicht alles nur bei den Hauptamtlichen liegen, da müssen aber Strukturen zum Teil geändert werden, Entscheidungsprozesse auch. Die Leute müssen anders fortgebildet werden und dann kann man es auch auf mehreren Schultern verteilen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, einfach, wie, wie wir grundsätzlich in Zukunft Kirche sein wollen und mit welchem Selbstverständnis. Und deswegen meinte ich auch Haltungsschule, was ich vorhin gesagt habe, an ganz vielen Stellen, müssen wir uns neben dieser mal, organisatorischen Umorganisation äh, uns auch mit Kirchenbildern auseinandersetzen. Und so sehr wir alle Bock haben auf eine gabenorientierte Gemeindearbeit, ist es so, dass wenn gefragt wird, wo es denn lang geht, geht der Blick immer als erstes doch nochmal zur Pastorin oder zum Pastor. Und das liegt manchmal an Leitungsbildern innerhalb der Gemeinde. Und das liegt aber auch manchmal am Auftreten der Hauptamtlichen. Und manchmal bedingt sich das sogar gegenseitig. Und dann ist es ganz schwer, weiterzukommen. Ähm, aber ich glaube, dem, in dem Feld muss ich sehr, sehr viel tun. Ähm, weil, also irgendwann werden wir auch eine Grenze erreicht haben in Bezug auf diese Arbeitsverdichtung. Und dann wird es gar nicht weitergehen, selbst wenn die Leute noch so eine krasse Work-Ethik haben oder sagen hier protestantisch und schön fleißig oder so. Äh, irgendwann haben dann alle burn mäßig einfach zwangsläufig eine Grenze erreicht. Und also das Hoffnung, ist ja
1: jetzt schon äh, ja. krass, finde ich, Also ja. dass so viele Pfarrerinnen, Pfarrer an Burnouts leiden.
0: Genau, und deswegen, also deswegen habe ich das so Auseinandergedröse. Für mich ist das zum einen wirklich eine rein organisatorische und strukturelle Schwäche in unserem System, aber zum anderen auch ähm, ein Problem mit unserer Ekklesiologie, unserem Kirchenbild und einfach dem, wie wir Kirche denken können. Und wenn das beides äh, doof zusammenkommt, dann bremst das jede Form von Delegation, eine Einbindung von Ehrenamtlichen, weil das dann immer in diesen alten Bildern weiterläuft.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Und dass sich da was an dem Selbstbild der Kirche ändern muss. Und was, was nimmst du, du arbeitest ja so auf so einer Metaebene, kann man ja sagen. Ähm, was nimmst du denn sonst noch wahr innerhalb der Kirche, wo sich das Selbstbild ändern muss, der Kirche oder wo sich was entwickeln muss.
0: Also ein paar Sachen habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm genau, ja. In diesem missionarischen Feld auf jeden Fall. Ich würde mir da wirklich eine Neugier wünschen und auch mehr so eine, so eine Lust, aus den eigenen Kirchenmauern hinauszutreten und auch zu entdecken, wo Gott überall schon wirkt in der Welt. Weil ich glaube, in der Hinsicht werden wir auch gebraucht als Christinnen und Christen. Und das nehmen wir im Moment als Auftrag so wenige Leute war, finde ich. Und die, die es wahrnehmen, machen es auch manchmal nicht auf eine sehr gewinnende Art und Weise, wo ich mich zum Teil auch wirklich gar nicht mit identifizieren kann. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, und das klang gerade auch schon an, dass wir uns als Kirche stärker profilieren und klar haben, wofür wir zuständig sind und wofür nicht. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns, sei es so Kirche in so einer verfassten Form gibt, immer eher weiterentwickelt haben und das Portfolio ist immer breiter geworden. Aber dadurch fehlt auch immer mehr die Fähigkeit, das runterzubrechen auf so ein paar Dinge, für die wir wirklich zuständig sind. Und wenn man Leute fragt, das sieht man ja auch bei den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, wo, wo, womit assoziieren sie Kirche oder was verbinden sie mit Kirche, dann kommt Kirchengebäude, ähm, Pastor, Pastorin und Gottesdienst. Und dann denke ich so, das sind so äußerliche Rahmen. Und Dinge, die, für die wir stehen, wo ich denke, Mensch, wir haben doch noch viel mehr in unserem so Bauchladen. Und wie schön wäre es, wenn, wenn wir wirklich profilierter wieder werden und eben auch für so Werte stehen. Also für so Werte wie Nächstenliebe, für Güte, für Gnade, ähm, für, für bedingungslose Liebe und Annahme. Und das ist, sind ja alles Dinge, die wir uns nicht ausdenken, sondern die sind ja biblisch grundgelegt. Wir haben die ja alle schon drin, aber die, die rutschen so hinter so ähm, hinter so objektive Dinge und so Formen und Formate wie Kirche ist da, wo sonntags die Glocke läutet und wo dann die Orgel spielt. Und äh, da, da würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass wir nochmal neu überlegen, womit möchten wir eigentlich assoziiert werden und dass wir auch Kraft rein investieren, dass, dass wir eben mehr auch wieder mit unseren Werten und Haltungen wahrgenommen werden.
1: Und was glaubst du, wie kann das ähm, passieren, dass man wieder mehr über die Werte wahrgenommen wird? Also weil es ja ähm, was Einfaches über ähm, Gebäude und über Vorpersonen wahrgenommen zu werden, ist ja was ganz anderes, weil es ja sowas Subjektives auch ist, äh, über Werte wahrgenommen zu werden.
0: Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, wir ruhig mutiger sein können, äh, unseren christlichen Glauben in Beziehung zu setzen mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, die uns umgeben. Und dass wir da unseres dazulegen. Also das, warum wir manche Dinge so oder so einschätzen und was unser christlicher Glaube damit zu tun hat. Und das sind dann halt Situationen, in denen man zum Beispiel zu so aktuellen Themen wie beispielsweise Seenotrettung sagt, das ist für mich keine politische Entscheidung, sondern die ergibt sich aus meinem christlichen Menschenbild. Punkt. So Und diese Verbindung mal zu, zu ziehen, Dadurch geht man erstens aus diesen binnenkirchlichen Diskursen und dieser binnenkirchlichen Nabelschau raus und zweitens ist man Teil von öffentlichen Diskursen, aber repräsentiert dort exemplarisch als Einzelperson Kirche. So kann christliche Nachfolge heutzutage aussehen und ich mache jetzt einfach mal an einem kleinen Beispiel deutlich, was das mit meinem christlichen Glauben zu tun hat und welche Grundwerte ich da vertrete. Und ich glaube, da ein bisschen mutiger zu sein, nicht nur immer in dieser kirchlichen Denke von, was ich sonntags auf der Kanzel sage, das ist auch alles wichtig, ne? aber dass man auch wirklich nochmal wieder stärker sagt, ja okay, was, wenn ich mit Freundinnen und Freunden beim Kaffee trinken bin oder sowas und Diskussionen über die AfD kommen oder so, dann finde ich, kann der Herr Jesus da auch ruhig mal mit am Tisch sitzen und dann kann man auch sagen, was der da, was wir ahnen, was er dazu gesagt hätte.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja also jetzt zum Beispiel am Beispiel von äh, United for Rescue, wo du ja auch ähm, mit aktiv bist, das ist ja auch sehr öffentlichkeitswirksam dann ähm, geworden. Und da haben die viele Menschen, glaube ich, auch die Kirche noch mal aus, einem, aus einer anderen Perspektive auch kennengelernt. Ja, eine ein Teilbereich. Deine Forschung, da hast du ja jetzt auch einen Vortrag dazu gehalten und zwar, ja, wie wirkt sich denn Corona auf Kirchenentwicklung aus? Also das ist ja nach wie vor voll das Thema und wird es ähm, auch noch länger bleiben und was beobachtest du denn da ähm, und wie wirkt sich das aus?
0: Ja, das ist wirklich gerade so ein, so ein Schwerpunktthema, weil wie an allen Orten sind wir natürlich mit unseren sag jetzt mal gängigen Themen einfach durch Corona nochmal neu gechallenged und herausgefordert zu überlegen, wie man das zusammenbringt. Das heißt ganz konkret bei uns in der Arbeit für MIDI, dass wir im März äh, 2020 eine Ad-Hoc-Studie angefertigt haben, im Auftrag der EKD, wo wir mal ganz äh, konkret geguckt haben, Mensch, wir haben sich eigentlich äh, Formen von äh, Glaubenskommunikation, ganz konkret am Beispiel von Gottesdiensten, verändert während der Corona-Krise. Und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt, das war von März bis Mai. Und da haben wir das mal angeguckt, kann man auch bei uns auf der Website runterladen. Es finde ich sehr spannend geworden, weil das auf verschiedensten Ebenen nicht nur was über Corona sagt, sondern auch über uns als Kirche, wie agil wir sind, wie fluide wir sind, wie wir uns mit solchen Herausforderungen auseinandersetzen. Das Zweite ist... Dass wir auch ähm, im Rahmen unserer Herbsttagung, wir haben immer zwei große Tagungen von Midi, eine Jahrestagung, eine Herbsttagung. Und in der Herbsttagung im äh, November letzten Jahres, und ich glaube, darauf spielst du an, äh, haben wir eben das Hauptthema gehabt, gefühltes Corona. Also was macht Corona mit uns als Kirche und eben als Diakonie? Ähm, und haben uns da äh, mit auseinandergesetzt und da habe ich einen ähm, Vortrag gehalten zum Thema disruptive Ekklesiologie, kann man auch bei äh, YouTube auf dem Midi-Kanal äh, alles nachhören, das haben wir alles online gestellt, also wen es interessiert, das ist noch immer ähm, nachzuhören. Und das Dritte ist, und da sind wir jetzt gerade dran, aber da kann ich, wie man so schön sagt, noch nicht viel drüber reden, weil wir im Moment noch gerade da quasi dran sind. Aber es gibt auch ähm, im Moment Entwicklungen, dass wir so eine größere ähm, Evaluation und Auseinandersetzung machen mit Corona. Das nennt sich Sinnstudie. Und wir wollen einfach mal gucken, Mensch, was macht das mit uns als Kirche? Also nicht nur mit uns in Bezug auf Glaubenskommunikation, äh, wie bei dieser Ad-Hoc-Studie, sondern wirklich ein eher umfassenderes Ding. Und da eigentlich so eine Form von Meinungsforschung mit reinzubringen, also interdisziplinär auch mal in andere Schubladen reinzugreifen und zu gucken, Mensch, äh, wir nehmen Leute Kirche innerhalb von Corona wahr. Was macht Kirche innerhalb von Corona? Und diese Sinnstudie, das ist halt ein weiteres großes Arbeitsfeld, wo wir gerade dran sind. Aber das ist eben noch im Schwange. Von daher kann ich da jetzt im Moment wenig zu sagen, außer dass das richtig, richtig cool wird. Und stay tuned. Also ich glaube, sobald wir da anfangen, die Ergebnisse zu teilen, werden da auch nochmal ganz neue Dinge und Perspektiven auch für die Zeit nach Corona für uns deutlich werden.
1: Aber das ist noch nicht klar, wann das passiert, wann die rauskommt, die Studie?
0: Doch, die geht aber mhm. über einen längeren Zeitraum und da okay. müssen wir uns noch so ein bisschen gedulden. Deswegen habe ich ja. jetzt erstmal auf die beiden anderen Sachen ja. verwiesen, gut, auf ja. die man jetzt schon zugreifen kann. Und wie gesagt, also wir haben das auch sehr breit äh, ähm, dokumentiert und man kann da auch äh, unserer Arbeit so ein bisschen auf die Spuren kommen. Und äh, wir haben da viel zum Download und wie gesagt, eben diese ganzen Vorträge auch auf
1: YouTube. Könnt ihr gerne mal reinschauen, und das ist auch unten verlinkt.
2: Wir fanden den nämlich auch richtig, richtig gut. Ähm, und ich fand ein paar Bilder einfach richtig spannend. Also schaut auf jeden Fall rein. Mir sind ein paar Sachen wirklich hängen geblieben. Äh, die nächste Sache, die wir euch unten verlinken und über die wir sprechen wollen, ist äh, die Predigt vom Kirchentag. Ähm, Sandra, du hast die allerletzte Predigt vom Kirchentag gehalten in einer riesen Arena ähm, in Dortmund und ähm, das war beeindruckend, muss ich sagen, dich da unten stehen zu sehen auf deiner kleinen runden Bühne und da haben wir uns einfach, als wir uns das angeschaut haben, gefragt, wie kommt man dazu, wie kommt man dazu, die letzte Predigt am Kirchentag zu halten?
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich werde ganz oft nach dieser Abschlusspredigt gefragt, immer mit der Frage, wie, wie kommt man dazu? Und <lacht> Es bleibt auch weiterhin meine Frage. Ich kann sie euch nicht beantworten. Also es gibt innerhalb der Kirchentagsorganisation, ich bin da ja auch in der Präsidialversammlung und weiß so ein bisschen Behind-the-Scenes-Infos, äh, aber wo jetzt immer genau die Ideen gesammelt werden, wen man einladen könnte, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass das Präsidium des Kirchentags, das ist ja so die höchste äh, Ebene in diesem demokratischen System Kirchentag, da wird immer entschieden, ähm, alle Leute, die Bibelarbeiten halten und alle Leute, die in den Gottesdiensten predigen und somit eben auch äh, wird da über den Abschlussgottesdienst entschieden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, und das ist irgendwie keine falsch inszenierte Demut, das war wirklich so, äh, als ich angerufen wurde und gefragt wurde, ob ich das machen möchte, äh, dachte ich to natürlich total, das sei ein Scherz, weil also ich hatte <lacht> ungefähr mit allem gerechnet, aber nicht damit. <lacht>
2: Das ist äh, witzig. Aber ich muss sagen, manchmal weiß ich auch nicht, wie wir an unsere ganzen Interviewgäste kommen und woher Silas die immer kennt. Also ähm, da ist auch sehr viel im Hintergrund, was abläuft, was ich euch auch gar nicht genau erklären kann. Ähm, ja, wie viele Leute haben diese Predigt vor Ort denn dann gehört? Wie viele waren da? Ja,
0: das war ja damals, viele haben das ja vielleicht irgendwie mitgekriegt. Also in dieses Stadion passen 70.000 Leute. Ähm, und Kirchentag ist ja auch so ein bisschen Spiegelbild der, der restlichen Kirche ähm, wir haben so sinkende Teilnehmerzahlen bei den letzten Abschlussgottesdiensten. Das merkt man so von der Tendenz her. Und wir waren dann aber doch erstaunt, dass es echt deutlich weniger waren, als wir dachten. Also wenn in so ein Stadion 70.000 passen, dachten wir, Mensch, da kommen dann auch 70.000. Und wir hatten so eine Ausgleichsfläche. Es gab noch einen zweiten Gottesdienst innerhalb von Dortmund als zweiten Abschlussgottesdienst, sodass, wenn Leute nicht mehr ins Stadion reingepasst hätten dass sie da teilnehmen konnten. Das ist übrigens äh, ähm, auch eine absolut großartige Predigt von äh, Pastorin Jan, äh, EKM. Tolle Frau, tolle Predigt. Auch bitte in die Shownotes. Äh, weil äh, irgendwie, ich finde das immer so schade, dass meine Predigt immer so vorne steht. Weil also die ist mindestens genauso gut. Absolut fabelhaft. Und Christine Jan ähm, hat eben diesen anderen Gottesdienst gemacht. Und dadurch hat sich das so ein bisschen aufgeteilt. Und dementsprechend waren im Stadion selbst... Ähm, um die 40.000 Leute, äh, aber das Entscheidende war halt, äh, dass da natürlich sehr, sehr viele Leute im Fernsehen zugucken und äh, live war das ungefähr eine halbe Million und ähm, was echt spannend ist, ist, dass, äh, das zeichnet sich jetzt auch so in den letzten Jahren natürlich deutlicher ab, dass wir dann äh, so on demand mäßig, viele Klicks hatten auf verschiedenen Portalen, die sich das dann in der Mediathek beim ZDF angeguckt haben oder später dann auch auf YouTube und da kommt auch nochmal ein ordentlicher Schlag dazu, also von daher drei verschiedene Gruppen, scheinbar sehr viele Leute, mir ist das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, muss ich sagen.
2: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man sich denn da eigentlich fühlt in so einer riesengroßen Arena. Ich habe auch gesehen, du drehst dich immer mal wieder, um einen anderen Teil des Publikums anzusehen. Das ist ja auch schon mal richtig spannend, das hat man ja ganz selten. Ich glaube, auf der Kanzel drehst du dich vermutlich sonntags nicht so oft.
0: Ja, normalerweise hat man ja, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber klar, in, bei den meisten Kanzeln hat man irgendeine Form von hinten. Also man hat irgendeinen Rücken und natürlich gibt es manche Kanzeln, die so ein bisschen an, seitlich an die Wand angebracht sind, sodass man auch nicht nur quasi in eine Richtung guckt, sondern so ein bisschen äh, hin und her schweift mit dem Blick. Aber man hat zumindest selbst einen festen Standpunkt. Und innerhalb des Stadions war es eben so, dass ich den Predigttext so aufgeteilt habe, dass ich im, Ra äh, im Laufe der Predigt ähm, in die verschiedenen Ecken des Stadions geguckt habe und mich eben komplett gedreht habe, aber eben auch die sieben verschiedenen Kameras angeguckt habe. Das heißt, nur weil ich mich drehe und Leute angucke, muss es natürlich auch äh, trotzdem gut von den Kameras aufgenommen werden. Und dementsprechend musste ich mir dann auch immer merken, wo dann welche Kamera steht, weil die durften auch nicht auf dem Rasen stehen. Das war ja so ein heiliger Rasen, das war ja alles ganz schwierig. Dementsprechend waren ja auch nur so wenig Leute auf dem Rasen selbst. So. Und äh, die... Kameras waren sehr, sehr weit weg und ich musste mir dann immer merken, okay, wenn ich mich jetzt in Richtung Block C drehe, wo stand da nochmal ungefähr die Kamera? Weil das sind ja Mordsdistanzen, man sieht ja auch keinen Menschen, man erkennt ja auch kein Gesicht, weil das ist ja alles so, so weit
2: weg. Ja, witzig, das äh, ist echt... Also ich habe mir schon überlegt, dass es anders ist, wenn man vor so vielen Leuten predigt. Aber das sind ja echt nochmal ganz neue und ganz andere Herausforderungen. Jetzt mal ein ja, bisschen ich bin das halt also auch überhaupt
0: nicht gewohnt. Also ich, ähm, man wird auf sowas ja nicht hin ausgebildet und mir fehlt ja auch jegliche <lacht> Erfahrung. Also ja, es gibt klar. ja auch super viele Leute, die ganz viel Fernseherfahrung hatten oder so. Aber mhm. für mich war es wirklich echt komplett neu. Und ich also ich habe immer so mein, mein Rüstgebet bevor ich im Gottesdienst anfange, auch in jeder kleinen Friedhofskapelle vor, bei einer Beisetzung mit drei Leuten. Aber ich habe dieses Mal das noch mal ganz anders zu schätzen gewusst, dass ich weiß, ich stehe da auf diesem Riesenrasen eben wirklich nicht alleine. Und sich das aber zu, zu vergegenwärtigen, das hat mir damals sehr geholfen. Das war also In diesen Katakomben. Dass ich bin da auf und ab gegangen, betend in dem Gang, wo sonst dann die Spieler dann rauskommen.
2: Vielleicht beten die ja auch ab und zu in den Katakomben. Sicher. Ähm. sicher. Genau, jetzt ein bisschen zum Inhalt. Ich fand einen Begriff ähm, sehr spannend. Du nennst oder du sprichst von der Gurkentruppe Gottes. Ähm, wer ist die Gurkentruppe und was zeichnet sie aus?
0: Ja, ich habe halt im Vorfeld mir halt überlegt, wozu möchte ich predigen und was sind ausgehend von diesem Bibeltext für mich wichtige Punkte. Und Du kannst halt vielleicht noch schnell
2: sagen, was der Bibeltext war, ich weiß nicht. Ähm, oh, also du musst ihn Bibeltext nicht auswendig war. aufsagen, aber vielleicht mal kurz ja. der Inhalt. Äh, Werft euer Vertrauen
1: nicht weg. Oder? Ah ja,
0: genau. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen erl erlangt. Hebräerbrief. Und ich habe für mich gedacht, okay, werft euer Vertrauen nicht weg, wo, worin vertraue ich denn und so. Und ich habe grundsätzlich, ausgehend von dem Bibeltext, aber auch mit dem, was mir grundsätzlich so auf dem Herzen liegt, gedacht, ich möchte auf jeden Fall was zum Thema Gnade sagen. Und zu dem Thema, dass, dass es mich maßgeblich in meinem Leben beeinflusst, zu wissen, dass ich bei Gott nicht performen muss, sondern dass das so ziemlich der einzige... Ort im Leben ist, wo ich es mir nicht verdienen muss, geliebt und anerkannt zu sein in seinen Augen. Und, und darüber wollte ich reden. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass wir innerhalb von Kirche, aber auch in der Art und Weise, wie wir von außen als Kirche wahrgenommen werden, immer so wahrgenommen werden als die, die ihr Leben voll im Griff haben und so und mehr so, so Erfolgskriterien haben. Es ist auch ganz oft so in kirchlichen Settings, wenn sich Leute vorstellen, dann wird immer gesagt so, ja, ich habe den und den Job und zehn Kinder und alle sind wohlgeraten und so. Und ich habe gedacht, nee, ich, ich möchte auch als Kirche eine Werbeveranstaltung dafür machen, dass wir ein Ort sind, wo die Kaputten ein Zuhause haben und wo man es mal nicht drauf haben muss, ähm, weil... Im Gegensatz zu vielen anderen Orten, wo sie, denen sich Leute zugehörig fühlen können, ist doch Kirche eigentlich der Ort, wo man am ehesten zeigen kann, wie es wirklich ist und auch mal die Hosen runterlassen kann, wenn man wirklich so gar nichts vorweisen kann. Und es gibt ja in den biblischen Bildern immer oder in den biblischen Büchern immer wieder so gescheiterte Figuren, die dann aber in den biblischen Geschichten selber vom Narrativ her so geframed werden als die großen Helden, obwohl die voll viel Scheiße bauen. Also David oder was weiß ich, man kann ja tausend äh, Leute nennen. Ähm, und warum tragen wir das nicht noch viel stärker immer nach außen, dass wir der Ort sind, wo auch die willkommen sind, die es mal nicht so drauf haben, weil jeder von uns hat es an manchen Stellen einfach überhaupt nicht drauf. Und ähm, ich suchte dann nach so einem Wort, das genau dieses Framing so ein bisschen fasst und habe gedacht, Mensch, wir sind äh, im Signal Idunia-Stadion in Dortmund. Das ist ein Fußballplatz. Und wie würden solche Leute das diesen Themenkomplex fassen? Und da habe ich gedacht, Gurkentruppe. Und äh, so habe ich es dann einfach mal versucht, äh, so ein bisschen Hashtag-tauglicher zu machen. Und es hat ja erstaunlicherweise funktioniert.
2: Ähm, du warst eine Zeit lang bei Kirche hoch 2, vielleicht kommen wir zu der Zeit noch kurz, aber ähm, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, würde ich das ganz kurz nach vorne ziehen. Ihr habt da nämlich ein methodisches Kartenspiel entwickelt, ähm, das genau im Team einfach verwendet werden kann, anhand von ähm, 25 biblischen Personen ins Gespräch zu kommen, darüber zu sprechen, ähm, Genau, wie, was die so getan haben. Würdest du die 25 Leute sozusagen als ähm, Pendant nehmen für diese Gurkentruppe? Sind, sind die kleine Gurkis?
0: <lacht> naja, ich glaube halt, es geht gar nicht darum, jetzt äh, unter diesen 25 beispielhaften Bibelfiguren jetzt die zu finden, die am ehesten die Gurkis sind. Ähm, mir ging es eher darum zu sagen, ähm, wir haben alle Gurkis. Gurkentruppenanteile in uns, manche größer und manche stärker und manche haben die auch und nehmen die nicht wahr und tun alles dafür, nach außen hin nicht so wahrgenommen zu werden. Und dass das Schöne eben an Gott ist, dass der uns liebt, auch trotz unserer Gurkentruppenanteile. Und von daher glaube ich, in diesen 25 Figuren, aber auch unter all den Leuten, unter uns dreien, die wir jetzt hier zusammen reden, aber auch denen, die jetzt zuhören, wir haben alle Gurkentruppenanteile und die
2: müssen wir nicht verstecken und erst recht nicht vor Gott. Das ist äh, richtig, richtig spannend. Du hast schon von Vertrauen gesprochen und ich finde, du sprichst ähm, in der Predigt über dieses Gottvertrauen als eine besondere Art von Selbstvertrauen. Ähm, kannst du ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen mehr davon erzählen, wie du glaubst, dass es für Kirche von morgen relevant werden kann? Da gehst du ja auch so ein bisschen in der Predigt darauf ein. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, also an ganz vielen Stellen liest man ja in der Bibel, dass Gott dieses Vertrauen in uns setzt und dass Gott diese Liebe zu uns hat und dass Gott eben auch gnädig ist, äh, trotz und obwohl all dieser Punkte, die aus unserer Sicht dem vielleicht im Wege stehen, aber dass äh, Gottes Logik da eine andere ist. Und ich merke an ganz vielen Stellen in meinem Alltag, wo ich selber so mit mir hader und wo ich mich selber schwierig und klein und dumm fühle und ähm, dass, dass es mir da gut tut, diese Form von Zuspruch zum Beispiel aus der biblischen Botschaft zu kriegen. Aber nur wenn ich jetzt mit meiner kleinen Bibel zu Hause sitze und mir das ab und an durchlese, werft euer Vertrauen nicht weg. Das hat ja nur so ein sehr vom Empowerment und von der Ermutigung so einen sehr begrenzten Rahmen. Und ich merke, dass ich so sehr ich oft an meiner Kirche hadere, nichtsdestotrotz für solche Sachen unter anderem, diese Gemeinschaft der Heiligen brauche. Da brauche ich andere Leute, die eben auch diesem Jesus von Nazareth nachfolgen, die mir das auf ihre, auf ihre Art und Weise und auch zum Teil anhand ihres Lebens durchbuchstabieren, was das für sie heißt. Und das ermutigt mich wiederum, dann vielleicht meine Erfahrungen auch zu teilen. Und somit hängt für mich an diesem Gnade erfahren, durchbuchstabieren und auch darauf angewiesen zu sein, das hängt für mich sehr eng damit zusammen, wie eine Kirche der Zukunft aussehen muss, die eben genau diese Botschaft teilt und auch erlebbar macht. Und das ist unter anderem einer der Punkte, die mich massiv und maßgeblich nach wie vor motivieren, Teil von Kirche zu sein, kann ich wirklich sagen. Weil das, wenn ich den Teil nicht hätte, dann, dann wüsste ich nicht, wie mein Leben wäre. Also ähm, an der Stelle da so auf Gott angewiesen zu sein und auf seinen Zuspruch, dafür brauche ich halt andere Leute, die mir das zusagen und dafür brauche ich Kirche.
2: Dann ist es eher so ein kollektives Selbstvertrauen, also quasi auf alle Schultern, <lacht> sodass wenn es bei einem mal hackt, der andere ähm, nachfüllt im Tank.
0: Ganz genau. Und eben auch, dass man durch das, wie die Leute mit einem dieses Vertrauen teilen, eben auch immer so die Stimme Gottes so ein bisschen raushören kann, aber eben in ganz vielen verschiedenen Dialekten sozusagen. Und das, finde ich, macht es ja auch spannend, einfach da Gott nochmal neu zu entdecken und auch die Art und Weise, wie er mit anderen Leuten unterwegs ist, auch vielleicht ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
2: Ich glaube, das macht vor allen Dingen auch Leute wirklich frei, mal in die Richtung zu gehen, die sie sicher ja träumen. Also wenn man mir jeden Tag sagt, ich mache die Dinge sehr gut und ähm, dann traue ich mich vielleicht neue Wege zu gehen, weil ich tatsächlich glaube, dass ich das gut mache und sonst eher verunsichert bin und mich gar nicht trauen würde, voranzuschreiten. Ich glaube, das ist auch richtig wichtig, wenn es wirklich darum gehen soll, dass wir Kirche vorantreiben, dass wir uns gegenseitig Mut zu sprechen, damit der andere sich überhaupt mal was traut, was anderes zu machen.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und ich sehe da drin auch wirklich die Dynamik und die Power, die die christliche Botschaft, aber auch unser Miteinander hat. Voll. Stimme ich dir ja. total zu, Anja.
2: Genau, ähm, jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Ich war auf deiner Website unterwegs und, ähm, war da bei ein paar Reitern unterwegs und genau, habe dann gesehen, du hast eine Sommelier-Ausbildung gemacht und da musste ich ganz breit grinsen, weil ich das großartig fand, das passt ja sehr gut zum Abendmahlswein. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob du, wenn man Abendmahl feiert und man tatsächlich in den Genuss kommt, Wein zu kriegen anstatt Traumsaft, ob du da so den genießen kannst, ob du da so Abgangsnoten feststellst und, ähm, ja so mal ganz fest daran riechst oder wie das ist für dich. Oder ob Abendmahlswein dann immer, weil es aus dem tetra -Pack ding kommt, ähm, ungenießbar ist für dich als Sommelier? <lacht> Sehr gute
0: Frage. Also ich glaube, zum einen ist es halt so, dass für mich Abendmahlswein neben dem Genuss eben noch eine andere Ebene hat. Und dementsprechend bin ich in dem Moment, wenn ich mit anderen Leuten Abendmahl feiere, Glaube ich auch, sind bei mir andere Rezeptoren an als jetzt nur die professionellen Geschmacksrezeptoren. Und von daher, sozusagen theologisch, schmeckt mir da jeder Wein gut. Egal, ob der Traubensaft ist oder aus dem Tetrapack kommt. So. Ähm, und das Zweite ist, ich glaube, bei so Leuten, die in irgendeiner Weise Genussprofis sind, also man sagt ja auch zum Beispiel, fragt ja auch ganz oft professionelle Köche, Mensch, laden dich überhaupt noch Leute zum. Essen ein, weil die dann doch wahrscheinlich total Angst haben, dass du das total zerlegst und sagst, oh, das schmeckt alles nicht, ich kenne das ja alles so gut oder so und ganz viele Köche, wenn ich jetzt so im Podcast Sachen gehört habe, die sagen dann immer, nee, mir geht es dann auch nicht nur ums Essen, sondern um die Gemeinschaft, um gemeinsam zu essen und gemeinsam zu genießen und dann zerlege ich jetzt auch nicht inhaltlich die Geschmäcker oder die Art und Weise, wie das zubereitet ist, von daher, so würde ich auch an Abendmahlswein rangehen. Aber nichtsdestotrotz ist für mich diese Sommelier-Geschichte eine ganz spannende Erfahrung. Da schließe ich so ein bisschen der Bogen zum Anfang. Ich habe das damals angefangen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mein Leben und meine Interessen so einen kleinen Radius nur haben. Und ich redete immer mit allen von irgendwie der Kirchenentwicklung, die über den Tellerrand schaut und merkte irgendwie, ich drehe mich selbst so im Kreis in dieser ganz kleinen Kirchenblase und ich wage mich selber nie in Felder raus, in denen ich mal lerne oder neu anfange oder auch mal richtig dumm bin. Und dann habe ich geguckt, Mensch, was interessiert mich dann und wo kann ich das mal üben? Und ich, ich bin halt einfach ein grundletagischer Mensch, also Sport und solche Sachen sind es eher nicht. Und, danach, und ich bin schon immer Genuss Genussmensch gewesen und habe dann gedacht, Mensch, ich mache einfach so eine Sommelier-Ausbildung. Und das ähm, habe ich bei der Industrie- und Handelskammer gemacht und bei der äh, Deutschen Wein- und Schule Also es ist richtig so ein Zertifikat, ich habe so richtig so ein Me so Meisterbrief sozusagen, ähm, und da einfach in so einem Kreis zu sitzen, wo so nur Leute sitzen, die Jacques Weindepot leiten oder große Hotels oder Restaurants und die dafür für den Weinkeller zuständig sind. Und ich sitze als Theologin daneben und habe mal so überhaupt keine Ahnung. Und keiner kennt mich und keiner weiß, was ich sonst so mache. Und ich einfach mich mal neu in was reinarbeite und diese Leute kennenlerne, die Themen, diese Netzwerke. Das hat mich so also weitergebracht und nicht nur im Hinblick auf Wein, sondern auch als Person. Und von daher ist, glaube ich, beim Abendmahl für mich Tetra-Pack-Wein das kleinste Problem, dass da überwiegen, da überwiegt diese ganze Welt, die ich durch diese Sommelier-Ausbildung zusätzlich noch neue dazu gewonnen habe.
2: Ja, das ist gut. Das ist ähm, eine ganz andere Perspektive, als ich gedacht habe. Ähm, voll gut, nehme ich richtig viel mit. Ähm, ich habe mich noch so gefragt, ob das was damit zu tun hat, dass ähm, man als Pfarrerin, als Pastorin, als ähm, leitende Frau in Positionen im Alltag ein bisschen mehr Genuss finden muss, der nicht nur von der Arbeit herkommt, ähm, aber vielleicht auch in der Arbeit ist, im Abendmahlswein. Also ich kenne es zum Beispiel, ich habe ja jetzt mein Praktikum gemacht und war bei den sogenannten Schnuckis, ihr habt das ja mitbekommen, schon bei unserer Review. Ähm, und ich genieße es unglaublich, meine fünf Minuten mit denen einfach zu Quatsch zu machen, zu quatschen und ich sitze dann lieber drei Stunden nachts noch da und versuche den Unterricht so gut vorzubereiten, dass ich diese fünf Minuten Zeit habe mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht, wo ich meinen Kopf frei kriegen kann um Genuss zu finden in diesen 45 Minuten. Da sind mir diese drei Stunden, die ich irgendwie mehr arbeite, komplett egal. Und auch in meinem anderen Alltag finde ich das so unglaublich wichtig oder fand ich es im Praktikum ganz wichtig, dass ich abends eine WG hatte und mit den Karten gespielt habe. Oder tatsächlich mal, also ich mag auch Wein sehr gerne, tatsächlich mal einen richtig guten Wein als Studentin mal 7, 8 Euro für einen Wein auszugeben und dann guten Wein zu trinken. Ähm, das finde ich richtig wichtig und das macht mich zu einer anderen Person am nächsten Morgen. Also, jetzt nicht, weil ich verkartet bin, sondern ähm, weil ich einen schönen, genussvollen Abend hatte. Und da hätte ich mich jetzt gefragt, ob du mit deiner Sommelier-Ausbildung, ja, professionelle Genießerin sozusagen, das auch sagen würdest. Ist es unglaublich wichtig, Genuss zu finden oder würdest du sagen, naja, da spricht äh, der Hedonist aus dir, da musst du mal raustreten und komm mal wieder in den Workflow? <lacht>
0: Ja, sehr gute Frage. Also zu dem Thema Genuss war jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber wenn ich das jetzt mal systemisch auf eine andere Ebene ziehe, für mich hat das selbst hat das sehr viel zu tun mit Selbstwahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, so Stichwort Self-Care. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch in beruflichen Bezügen, wo ich auch immer so vom Arbeitslimit her eher so am Burnout vorbeigeschraubt vorbeigeschrappt bin, weil ich auch sehr viel Erfüllung, so wie du es auch darstellst, sehr viel Erfüllung in, innerhalb meines Jobs bekomme, das ist ja auch so, bin ich auch sehr dankbar, dass ich über den Job so viel kriege, dass ich mir aber auch eben bewusst Felder gönne, in denen ich sage, das hat nichts mit meiner Berufung, meinem Dienst und meinem Mandat zu tun, sondern wirklich mit mir. Und das war für mich ein langer Weg, mir das selbst zu gönnen äh, und mir das auch einzuplanen in meinen Alltag ähm, und diese Sommelier-Geschichte ist, glaube ich, eins davon. Aber es ist, glaube ich, eher das, die Grundhaltung, der Schritt davor, sich das selber zu gönnen. Und ähm, ich merke immer wieder, dass diese, ähm, dieser Spruch von äh, Bernhard von Clairvaux, dieses äh, mit der Schale, dass, dass du nur dann quasi den anderen weitergeben kannst, wenn du selber darauf achtest, dass deine Schale auch voll ist. Ähm, ich habe gemerkt, dass das äh, in meinem Workflow ein wichtiger Schritt ist, dass ich auch auf mich selber achte, weil das Doppelgebot der Liebe ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und bei dem Nächsten sind wir alle ja immer als äh, fleißige Christen, äh, Christinnen und Christen sehr gut äh, dabei, aber bei diesem Schritt, liebe dich selbst. Da haben wir dann gleich ganz schnell irgendwie tausend Alarmglocken, dass man jetzt irgendwie, du nanntest das jetzt hedonistisch, ähm, an manchen Stellen ist das glaube ich auch einfach, um andere gut lieben zu können, muss ich auch gut auf mich selber aufpassen und es gab durchaus Phasen in meinem Leben, wo ich das nicht gut gemacht habe und daraus musste ich schmerzhaft lernen. Und ich merke jetzt somit, dass Wein in Maßen und guter Wein, so wie du es auch sagst, und gerade in, in Gemeinschaft mit deiner WG oder bei mir auch mit anderen Leuten, ähm, das brauche ich, um gute Arbeit fürs Reich Gottes machen zu können. Und das mag für jeden was anderes sein. Für mich ist es Wein, andere Leute gehen irgendwie in den Wald joggen oder legen sich in dem Badewanne oder so. Äh, aber für sich, sich das zu gönnen, auch in Bezug auf Selfcare, um gut arbeiten zu können, da zählt für mich mittlerweile Wein dazu. Eine Facette.
2: Da finde ich auch den Bibelvers, ich will damit jetzt nicht rumschmeißen, aber Johannes 10,10, 10, ich bin gekommen, um das Leben in Fülle zu geben. Das finde ich da auch richtig wichtig. So. Ähm, ja, Lebt aus der Fülle, die Jesus ja. euch gibt. Auch wenn das ein 8 Euro Wein ist manchmal. <lacht>
0: Genau, und man muss es ja in Maßen machen. Man muss es bedacht machen und man muss es im Blick haben, weil Johannes ist ja auch, äh, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Genau. Also man muss natürlich auch gucken, <lacht> dass der Genuss
2: dann nicht zu einer größeren Fülle in anderer Hinsicht führt. Genau, ja, da, da hast du recht. Genau, Sie das nimmt uns noch in unsere klassischen Abschlussfragen mit. Da bin ich jetzt auch gespannt, was du zu sagen hast.
1: Yes. Ähm, zum Schluss würden wir dich gerne noch fragen, und zwar welches Buch oder Bücher hast du denn am öftesten verschenkt und warum oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Okay. Und ich weiß ja, Bibel zählt nicht, ne? das darf ja. ja schon mal nicht sein. Weil ist ich ja glaube, ein bisschen wirklich, langweilig, wenn du Ja, das, es ist langweilig, aber <lacht> ich, glaub, ich glaube, wirklich, Bibel habe ich, glaube ich, wirklich am meisten verschenkt, <lacht> Also ich sag mal als erstes, welches Buch ich am meisten verschenkt habe und das mag jetzt vielleicht manche wundern, aber ich glaube, zahlenmäßig stimmt das wirklich. Es gibt ein wunderbares äh, englischsprachiges, gibt es auch mittlerweile in deutscher Übersetzung, aber ich finde das Englische schöner, ähm, Vorlesebuch für Kinder äh, und das heißt Go the Fuck to Sleep. Go the Fuck to Sleep. Und alle möglichen, ich habe ja selber keine Kinder, aber um mich herum kriegen ja alle Leute viele Kinder, was ich ganz wunderbar finde. Und als Ausstattung der Eltern kriegen eigentlich fast alle von mir dieses Vorlesebuch, weil das auch mehr eigentlich ein Buch ist für die Eltern und diese Phase der Einschlafbegleitung, die ihnen dann bevorsteht. Also... Das ist jetzt wahrscheinlich keine konkrete Antwort, die ihr hören wolltet, aber das ist, glaube ich, das Buch, was ich am meisten verschenkt habe. Bitte in die Shownotes, weil das Buch ist wirklich großartig. Go the fuck to sleep. Ähm, Bücher, die ich ansonsten oft verschenkt oder empfohlen habe oder die mich beeinflusst haben, ähm, da möchte ich zwei nennen. Ähm, und das ist wirklich aus der Arbeit von Kirchhoch 2, was mich nach wie vor sehr beeinflusst. Und äh, manches davon habe ich auch meiner katholischen Kollegin Maria Herrmann ähm, zu verdanken, weil wir da ja ganz viel wirklich so Hand in Hand entwickelt haben und ich auch wirklich äh, nach wie vor, also viel von ihr gelernt habe und nach wie vor viel lerne. Ähm, zum einen ähm, Starfish and Spider, also Seestern und Spinne. Ähm, das ist ein ganz tolles Buch, wo man nochmal neu lernt, wie Leitung funktioniert. Ähm, und das ist ein Buch, was überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat oder nur sehr am Rande, äh, wo ich aber sagen würde, das müsste eigentlich zur Standardliteratur in allen Predigerseminaren gehören, meiner Meinung nach. Und das andere, ähm, mittlerweile hat sich das ja schon ein bisschen stärker rumgesprochen, aber ich komme immer wieder in Settings, wo Leute das immer noch nicht gelesen haben und deswegen sage ich es an dieser Stelle auch nochmal. Äh, Simon Sinek, ähm, start with why, frag immer erst warum. Und ich glaube, wir haben ja eingangs so ein bisschen darüber gesprochen, dass es vielleicht wichtig wäre, dass Kirche noch mal wieder profilierter ist, dass Kirche noch mal wieder stärker rausarbeitet, wofür sie eigentlich da ist, was so die Kernpunkte sind. Und wer daran arbeiten will, für den ist das das to tolle und richtige Buch, frag immer erst, warum. Simon Sinek.
1: Ja, der wurde schon öfters jetzt ähm, auch ähm, vorgeschlagen oder halt auch sein Vortrag, sein TED-Vortrag, ja. Was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und was glaubst du, wie kann das passieren? Das ist jetzt eine subjektive Frage, also ja. da darfst du ja, so antworten.
0: Ausgehend von Corona merke ich gerade, uns fallen ja viele Sicherheiten weg. So, und mit Sicherheiten meine ich jetzt so äh, der verlässliche Sonntagsgottesdienst und so. Und ich merke gerade, wie viel Kraft da disruptiv drin steckt, dass wir uns mal verunsichern lassen. Einerseits, damit wir strukturell neu entwickeln, aber dass wir andererseits auch noch mal neu gucken, welche Sicherheit wir in Gott haben. Also ganz theologisch und ganz fromm und geistlich gesprochen. Und somit... Ähm, ich glaube, eine Veränderung würde ich mir wünschen, dass wir uns in diese Unsicherheit reinwagen. Corona zwingt uns gerade dazu, aber ich würde mir auch nach Corona, wie auch immer das nach Corona aussieht, wünschen, dass wir mutiger werden, uns diesen Unsicherheiten auch aussetzen, weil wir sind in einer immer komplexer werdenden Welt. Ähm, vieles ist nicht mehr steuerbar, auch nicht innerhalb von kirchlichen Strukturen, und gerade als geistliche Menschen sollten wir erst recht wissen, dass manche Dinge nicht in unserer Hand liegen und dass das auch gar nicht so schlimm ist, dass wir manches nicht steuern können. Und ich glaube, da würde ich sowohl strukturell, systemisch als auch geistlich die größte Chance sehen. Unsicherheit umarmen. Und mal gucken, was Gott daraus macht. Ich glaube, der kann das besser als wir.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Hm. Gibt es noch etwas, auf das du am Ende hinweisen möchtest?
0: Ja, das klang ja immer schon äh, an mehreren Stellen an, aber an der Stelle nutze ich den Werbespot und Werbeslot. Ähm ich bin Gründungsmitglied von United for Rescue. Wir sind eine tolle kleine Truppe äh, und haben den Traum gehabt, äh, so ein gesellschaftliches Bündnis zu initiieren. Und mittlerweile haben wir über 700 äh, Bündnispartnerorganisationen von Kindergärten und Kirchengemeinden hin zu großen Eiscreme- und Brauseherstellern und dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Also ein ganz breite, breites Bündnis, was wirklich eine gesellschaftliche Mehrheit abbildet, die sagt, das, was da im Mittelmeer passiert, ist nicht okay. Und Menschen ertrinken zu lassen, entspricht nicht unserem christlichen Menschenbild. Und ähm, wir versuchen zum einen durch dieses gesellschaftliche Bündnis das darzustellen, dass, ähm, dass das nicht okay ist. Und wir versuchen zum anderen Geld zu sammeln und mit diesem Geld aktiv daran mitzuwirken, dass äh, nicht weiterhin Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen. Und ähm, wenn ihr Lust habt, äh, das zu unterstützen, würde mich das sehr freuen. Ähm, und vielleicht kann ja die Website von United for Rescue in die Show Shownotes und schaut euch auch Auf jeden ruhig mal an, die Geschichten von Leuten, ja. warum die da mitmachen und auch, äh, was wir finanziell schon alles gefördert haben. Wir haben jetzt äh, mittlerweile sind wir dabei, das zweite Schiff zu schicken. Wir unterstützen auch an, viele verschiedene Seenotrettungsorganisationen. Darauf würde ich gerne am Ende hinweisen, euch das echt ans Herz legen und vor allen Dingen auch gerade hier als christlichen Podcast ähm, euch auch das fürs Gebet empfehlen, weil ich glaube, da ähm, das mal ins Gebet zu nehmen, ist glaube ich auch nicht schlecht.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut dafür zu beten. Ja. Ähm, also ja, schaut da gerne vorbei. Auch auf Insta. Ähm, da seht ihr noch mehr Infos. Und wenn ihr denkt, ihr wollt da was für spenden, spendet gerne was dafür. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, Sandra. Vielen Dank für das Interview, für alles, was du geteilt hast und ja, wer noch mehr über Sandra ähm, erfahren will, kann auch gerne auf ihrem Blog vorbeischauen, da findet ihr noch mehr Informationen oder auf Social Media.
0: Ja, ich glaube, Vielen in Dank. den sozialen Medien unter Pastor Sandy sieht man noch ein bisschen genau. mehr, weil ich im Moment die Website nicht so in dem Maße pflege, ja, okay, wie ich das, das gerne stimmt. würde. Also Pastor <lacht> Sandy auf Instagram, Twitter äh, oder eben auch Facebook. Danke. Ja. Vielen Dank dir. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Das war absolut großartig.
1: Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.